0: Wir vergessen dabei die Hauptwirkung, dass uns eigentlich die Kontrolle über unsere eigenen Medien entgleitet, dass wir unsere digitale Souveränität verlieren und dass wir eigentlich diese Kontrolle abgegeben haben. Denn de facto ist es natürlich so, dass wir gar nicht mehr die tech regulieren, sondern die tech regulieren uns. Sagt
1: Martin André. Cicero Gesellschaft ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. In den letzten Jahren ist viel über die Macht der digitalen Plattformen geredet worden. Mal ging es um Datenskandale wie im Fall Boston Analytics, mal um Shadow Banning von unliebsamen Wissenschaftlern oder Prominenten oder um den von Shoshana Zuboff einst diagnostizierten Überwachungskapitalismus. All das sind durchaus wichtige Themen und Herausforderungen. Am eigentlichen Problem aber, so sagt es zumindest mein heutiger Gast im Cicero-Podcast-Gesellschaft, der Kölner Medienwissenschaftler Martin André, am eigentlichen Problem gehen all diese Debatten vorbei. Die wirkliche Gefahr der großen Plattformen ginge von ihrer wachsenden Konzentration aus. Und die werde in Zukunft nicht nur die Vielfalt und Freiheit im Netz gefährden, sie zielte am Ende auf das Herz des Westens schlechthin. Auf die Demokratie. Big Tech muss weg, ist sich daher André sicher, der schon seit Langem vor den wachsenden Monopolstellungen der Big Seven wie Google, Facebook oder X, ehemals Twitter, warnt. Und der die großen digitalen Versprechungen für einen gefährlichen pr screw hält. Martin André studierte in München, Köln und Cambridge Medienwissenschaften und lehrt heute an der Universität zu Köln digitale Medien. Einem breiteren Publikum wurde er 2019 mit der Veröffentlichung seines Atlas der digitalen Welt bekannt, für den er erstmals das gesamte digitale Universum nach objektiven Daten vermessen hat. Mit seinem neuesten Buch Big Tech muss weg greift er die großen digitalen Konzerne nun frontal und unmittelbar an. Ich freue mich auf ein Gespräch über Netzmonopole, das drohende Ende der Meinungsvielfalt und die verborgenen Gefahren des Plattformkapitalismus. Lieber Herr André, herzlich willkommen. Hallo. Als mich meine Kollegen vorhin fragten, mit wem ich denn heute den Podcast aufzeichnen werde und wer mein Gast ist, habe ich gesagt, es kommt der Mann, der das Internet vermessen hat. Jetzt hat das meine Kollegen, glaube ich, nicht äh, im Wissen sonderlich bereichert, aber in gewisser Weise ist das ja tatsächlich richtig. Sie haben... Das Internet vermessen. Und zwar nicht so, dass Sie jetzt sagen können, das Internet, ich habe das vorhin mal nachgeschaut, umfasst 103 Zettabyte Daten angeblich, sondern Ihnen ging es ja primär um etwas anderes. Vielleicht erklären Sie mal, wie es dazu gekommen ist und was Sie da genau vermessen haben.
0: Ja, das ist natürlich eine faszinierende Geschichte, weil es erstmal auch kontraintuitiv ist. Denn die Leute erzählen ja die ganze Zeit, wir wissen doch eh alle über das Internet und es hat noch nie so viel Informationen gegeben. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir die ganz einfachen Fragen stellen, wer nutzt was im Internet, dann können wir tatsächlich ganz positiv und klar sagen, das wissen wir nicht. Wir wissen es sogar überhaupt nicht. Denn das Problem ist, dass diese ganzen Nutzungsdaten normalerweise bei den einzelnen Webseitenbetreibern bleiben. Im Fall der Plattform liegen die ja eben auch auf einzelnen Domains. Das heißt, auch die Plattformen wissen natürlich genau, wie viele Nutzer wie viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen, aber wir als Öffentlichkeit haben darüber überhaupt kein Wissen, wir haben keine Informationen, das sind alles Blackboxes. Deswegen lautet ja auch ein provokatives Einstiegskapitel in dem alten Buch, warum wissen wir eigentlich so wenig über das Internet, denn es ist genau das Gegenteil der Fall. Man könnte sogar provokativ sagen, stellen Sie sich vor, es, es gibt eine Wissenschaft wie Astronomie, aber die, die wüsste noch nicht mal, wie groß ist das Sonnensystem, wie viele Planeten gibt es, wie groß sind diese Planeten. Und deswegen war das eben auch so eine große Anstrengung, einmal dieses komplette Netz vollständig von vorne bis hinten zu vermessen, um zu sagen, okay, wer ist wie groß, was machen die Leute da und wie viel
1: Zeit verbringen sie dort. Jetzt hat das ja eine gewisse Ambivalenz, also wenn Sie dieses Beispiel mit dem, mit dem Sonnensystem bringen, es ist ja so, wenn man es überträgt, das Sonnensystem wüsste alles von uns, also interessanterweise die, die großen Konzerne, die haben ja unglaublich viele Daten über uns, während wir scheinbar über das Internet gar nichts zu wissen scheinen.
0: Genau. Und die Konzerne lassen sich da natürlich auch nicht in die Karten schauen. Das heißt, sie teilen ihre Informationen nicht mit der Öffentlichkeit. Es gibt da ja auch schon lange Debatten zu. Eine Forderung, die ich auch stelle, dass diese Daten vergemeinschaftet werden müssten, weil natürlich auch diese Plattform ja letztlich auch durch uns Nutzer überhaupt erst erschaffen werden. Und deswegen ist es eigentlich auch direkt ein schlimmes digitalpolitisches Problem, denn es gibt eine riesengroße Asymmetrie. Es ist genau so, wie Sie sagen, dass diese Plattformen alles über uns wissen, aber wir nichts über die Plattformen und wir nichts über die Webseitenbetreiber. Und das sage ich hier natürlich auch als Wissenschaftler. Das heißt, man muss sich das ja auch mal vor Augen halten, dass wir als Wissenschaftler es auch nicht wissen. Wir kommen in diese
1: Blackbox eigentlich auch nicht rein. Hm. Vielleicht äh, sprechen wir da mal über die Formalien, also wie generiert man Wissen, wie haben Sie ganz konkret Wissen generiert oder anders gefragt, wie vermisst man das Internet, da geht man ja jetzt nicht mit einem Zollstock dran, sondern was haben Sie eigentlich technisch da gemacht?
0: Ja, die Situation ist die, dass man hierzu ähm, Realnutzungsmessungen machen muss. Diese Realnutzungsmessungen, die werden in einem repräsentativen ähm, Sample, wie man sagen würde, in einer großen Stichprobe äh, gemacht. Das sind bei uns 16.000 Leute. Diese 16.000 Leute ähm, geben natürlich ihr Einverständnis und die werden dann über alle Devices getrackt. Äh, das ist ja heutzutage die große Challenge, denn die Menschen sind ja eben gerade nicht über ein Endgerät im Internet, sondern die benutzen Smartphone, Tablet, ähm, Desktop und so weiter und so fort. Und äh, das zeigt eigentlich auch schon den sehr, sehr großen Aufwand, den man
1: betreiben muss, wenn man eine solche Studie durchführt. Jetzt haben Sie, Sie haben das eben schon erwähnt, 2020 diese Daten, die Sie davor generiert haben, genommen und publiziert im Atlas der digitalen Welt, der unter zumindest interessierten Fachkreisen durchaus eingeschlagen ist, wie eine kleine Bombe, denn ja, die da, also beziehungsweise vielleicht muss man vorausschicken, was man bis dato über das Internet wusste, das hat man zumeist über Befragungen eben rausbekommen. Und wenn man jetzt aber die knallharten Daten nimmt, dann bekommt man ja ganz andere Ergebnisse. Vielleicht können Sie mal äh, erklären, wo da die Unterschiede liegen.
0: Genau, ich mache das auch direkt an einem konkreten netzpolitischen Beispiel, nämlich das Thema Medienvielfalt. Sie wissen, dass äh, es verschiedene... Äh, äh, Prinzipien gibt, die für freie Medien gelten. Und ein Prinzip ist eben auch, dass wir vielfältige Medien haben sollten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Befragungen machen, dann haben wir eigentlich überhaupt kein Problem in Bezug auf Vielfalt der Angebote im Netz. Denn bei Befragungen werden die Leute sagen, ich benutze das, ich benutze auch das und so weiter und so fort. Sie haben da ganz, ganz viele Angebote. Wahrscheinlich. Dutzende und hunderte Angebote, die Reichweiten zwischen 80 und knapp 100 Prozent äh, besitzen. Das heißt, äh, wenn Sie jetzt politischer Entscheider sind und Sie haben eine Befragung, dann würden Sie nicht das geringste Problem sehen äh, in Bezug auf, eine Anbietervielfalt. Wenn wir aber unsere Messungen durchführen, dann können wir natürlich genau quantifizieren, wie viel Zeit bleiben denn die Menschen auf den unterschiedlichen Inhalten. Und wir sehen eine extreme Konzentration. Das heißt, eigentlich wird das der gesamten digitalen Nutzung von ganz wenigen Plattformen zum Großteil abgedeckt. Äh, welche die sind, das sind die üblichen Verdächtigen, also Google, Facebook, äh, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Und dann sehen wir auf einmal mit, ich sage immer mit diesem Hubble-Weltraumteleskop, dass die Wirklichkeit ganz anders beschaffen ist, als wir denken. Denn wir sehen natürlich, wenn wir ganz oberflächlich auf das Netz schauen, da sehen wir hunderttausende Millionen verschiedene blinkende Angebote und wir erkennen aber gar nicht, dass diese Angebote gar nicht genutzt werden. Das heißt, wir haben im Netz ein riesengroßes Vielfaltsproblem, weil ganze Mediengattungen von einzelnen Digitalkonzernen eigentlich in monopolistischen
1: Positionen unterhalten werden. Bevor wir gleich zu konkreten Zahlen kommen, würde mich schon noch mal interessieren, wie kommt eigentlich dieser Gap zwischen meiner subjektiven Wahrnehmung und dem, was dann objektiv nachher wirklich messbar ist? Also äh, fehlt es da an Bewusstsein oder mache ich mir jeden Tag was vor? Also ich jetzt zum Beispiel würde wahrscheinlich denken, äh, ich bin jeden Tag 15 Minuten mindestens auf Cicero.de und informiere mich da über die Weltlage. Und in Wahrheit bin ich dann doch die ganze Zeit auf Facebook. Also woher kommt äh, dieser Gap in der Wahrnehmung?
0: Ja, das ist auch ein faszinierendes Thema, weil Sie sind natürlich Journalist und Sie sind als Journalist Teil einer sehr, sehr winzig kleinen Informationselite. Und diese Informationselite hat natürlich ein komplett anderes Nutzungsverhalten als die meisten Menschen in unserem Land. Und deswegen ist es immer gut, wenn man wissenschaftlich nachschaut und einen Querschnitt in der Bevölkerung ermittelt. Und äh, ich glaube übrigens auch mittlerweile, dass das vielleicht auch ein Thema ist, weswegen dieses riesengroße Problem... In den Medien auch so wenig thematisiert wird, weil natürlich die Menschen, die beruflich in den Medien arbeiten, die Journalisten und Journalistinnen erstmal sagen, aber wieso Was ist das Problem und es gibt doch ganz viele Sachen und wir sind doch auch da draußen und man könnte doch hier und dort, aber das hat nichts mit der realen Nutzung zu tun. Und das sehen wir ja übrigens auch, wenn wir uns jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft bewegen. Wenn wir uns anschauen, was in den USA der Fall ist, wenn wir uns anschauen, dass immer haarsträubendere Tatsachen von immer größeren Teilen der Bevölkerung als Wahrheit akzeptiert werden, dann ist das natürlich auch ein Teil dieser Bewegung. Und das ist wahrscheinlich völlig fatal, dass gerade eben die Informationseliten hier in einer Bubble leben, die nicht der digitalen Mediennutzungswirklichkeit
1: entspricht, die für weite Teile der Bevölkerung gelten. Hm. Vielleicht schauen wir uns diese harten Fakten mal äh, an einigen Beispielen ganz konkret an. Also, ich habe nur mal äh, einige Zahlen notiert aus dem Digitalatlas. Beispielsweise, dass aus Millionen verschiedener Angebote generieren die Top 7 Player, also wie wir es eben schon genannt haben, äh, Facebook, Google etc., insgesamt mehr als 50 Prozent des gesamten digitalen Traffics mhm. und 71,8 Prozent der Verweildauer konzentriert sich auf die 100 meistgenutzten Internetadressen. Genau. Also da wird, glaube ich, schon sichtbar, worum es dann am Ende des Tages wirklich geht, also wo ich mich wirklich aufhalte, wenn ich im Internet bin. Genau,
0: und es ist vor allem auch deshalb so brisant, weil ähm, wir jetzt natürlich einen äh, Markt uns anschauen, in dem ja eigentlich ganz unterschiedliche Märkte zusammengeführt sind. Ja, das heißt, wenn Sie schon diese unglaubliche Konzentration sich auf dieser allgemeinsten denkbaren Ebene anschauen, müssen wir uns ja noch vor Augen halten. Es gibt da ja quasi Unterkategorien. Es gibt einen Markt für Suchmaschinen, da hat dann Google 90% Anteil. Es gibt einen Markt für Social Media. Da hat dann äh, ein Unternehmen wie Meta ungefähr 85% Prozent äh, Nutzungsanteil. Es gibt äh, einen Markt für Messenger. In diesem äh, Markt hat ein Angebot wie WhatsApp, das ebenfalls zu Meta gehört, ebenfalls fast 100% Prozent, äh, Anteil. Wir kennen alle zum Beispiel die Dominanz von Amazon auf dem Feld äh, von E-Commerce und ich könnte jetzt immer weitermachen. Das heißt, es ist ja auch äh, so unglaublich, dass selbst auf der obersten Ebene, wenn ich alle diese Märkte zusammenführe, dass selbst dann eigentlich
1: eine Handvoll Konzerne das ganze Netz beherrscht. Es gibt da noch eine andere Zahl, das ist quasi die Magic Number, die müssten Sie gleich nochmal äh, erklären, äh, nämlich die Konzentration im Netz liegt demnach bei 0,988, wobei 1 quasi ein absolutes Monopol wäre, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau. Es gibt einen, einen magischen mathematischen Wert, äh, der heißt genie koeffizient Und jetzt äh, brauchen die ZuhörerInnen aber keine Angst zu haben, denn äh, ich werde Ihnen das kurz erklären. Dieser Messwert, der äh, beziffert eine Gleichverteilung oder Ungleichverteilung. Und das ist ganz einfach. Stellen Sie sich also vor den perfekt äh, umgesetzten Kommunismus. In diesem Land hätten alle Menschen exakt dasselbe Vermögen. Die besitzen alle exakt... Dasselbe, da hätten sie dann für diese Vermögensverteilung an Gini-Koeffizienten von 0. 0 ist Gleichverteilung, alle haben dasselbe. Stellen sich dagegen das schlimmste und übelste und schrecklichste Land vor, äh, was denkbar ist, in dem auch die mathematisch maximale Ungleichverteilung herrscht. Nämlich eine Person besitzt, das gesamte Vermögen des gesamten Landes und alle anderen besitzen genau null, gar nichts. Dann hätte äh, die Vermögensverteilung einen Gini-Koeffizienten von 1,0. Und wir können jetzt natürlich auch diese Verteilung des Traffics im deutschen Internet äh, über den Gini-Koeffizienten abbilden. Und diese Verteilung hat eine fast maximale Verteilungsungerechtigkeit, denn die, dieser Wert liegt bei 0,988. Man muss sich das eben deshalb vor Augen halten, weil eben, wie Sie richtig sagen, ein Wert von 1,0 würde bedeuten, es gibt überhaupt äh, nur noch ein Unternehmen und alle an, anderen haben 0. Das heißt, äh, mathematisch sind wir auf dieser Skala nur noch winzige Millimeter von einer rein monopolistischen Traffic-Verteilung entfernt.
1: Ja, das ist ja das Schöne, finde ich, an diesen objektivierten Daten. Wobei ich mich natürlich auch frage, als Sie das damals, also 2020, wie gesagt, ist diese Zahl veröffentlicht worden, wahrscheinlich hat sie sich seitdem auch, würde ich jetzt mal vermuten, noch ein bisschen weiter Richtung 1 verschoben. Keine Ahnung, vielleicht mögen Sie da noch was zu sagen. Aber hat Sie das selbst überrascht? Tatsächlich
0: in diesem Ausmaß hat es mich überrascht. Also erstmal, ich bin tatsächlich fast äh, physisch vom Stuhl gefallen. Ich habe dann auch gedacht, dass hier irgendwelche Fehler vorliegen müssen. Das heißt, ich habe mir nochmal angeschaut, ob, ob das alles richtig äh, verformelt war. Ich habe meinen Co-Autor angerufen. Ich habe ihm gesagt, äh, du, ich sag dir jetzt nicht, was ich daraus habe. Kannst du mal nachrechnen. Ähm, weil diese Zahl so brisant ist, ähm, habe ich sogar, weil ich selber kein Mathematiker bin, äh, nochmal einen Statistiker. Beauftragt, ohne ihm das Ergebnis vorher mitzuteilen, äh, um es auszurechnen, weil ich auch äh, fast Angst hatte, überhaupt diese, diese Zahl äh, zu publizieren. Deswegen, ja, kann ich bestätigen, natürlich habe ich diese Messung gemacht, um diese Konzentration zu beweisen, wissenschaftlich auf breiter Grundlage zu beweisen. Und deswegen habe ich, hätte ich jetzt gedacht, ich kriege da 0,85 oder 0,9 oder sowas raus, aber in diesem Ausmaß hätte ich das tatsächlich vor diesen Messungen für unvorstellbar
1: gehalten. Hm. Da stellt sich ja sofort dann eine Frage. Wie haben die großen Konzerne, äh, also diese großen sieben in dem Fall, das eigentlich geschafft? Also Sowohl technisch wie auch politisch und gesellschaftlich. Ja,
0: das, das ist ja eigentlich dann die umfassende Antwort in dem äh, neuen Buch. Das heißt, erstmal ist es natürlich für mich besonders interessant als Medienwissenschaftler, weil... Das vielleicht auch eine andere Perspektive ist als diejenige von vielen Menschen, die sich beruflich damit auseinandersetzen, die häufig eben auch aus juristischen oder politischen Hintergründen stammen. Erstmal ist es tatsächlich medienwissenschaftlich jetzt nicht so überraschend, dass Medien zu Netzwerkeffekten führen. Das kennen Sie zum Beispiel vom, vom Telefon. Ich mache das mal als Beispiel. Der Wert eines Telefonanschlusses, der steigt quasi exponentiell, mit der Anzahl der Menschen, die ebenfalls einen Telefonanschluss haben. Ja, Wenn es nur ein, zwei Menschen auf der Welt geben würde, die einen Telefonanschluss hätten, wäre auch die, würde sich dieses Medium gar nicht durchsetzen. Das heißt, neue Medien setzen sich eigentlich durch solche Netzwerkeffekte durch. Jetzt kommt aber natürlich der Haken äh, an der ganzen Angelegenheit, weil wir eigentlich hier schon den, das fundamentale Problem haben. Denn ähm, eigentlich ist es ja sowas wie neue Medien. Wir sagen ja auch, dass das neue Medien sind. Sie zählen aber nicht als neue Medien. Und deswegen ist eben auch ein provokatives Beispiel von mir im Buch. Stellen wir uns eben vor, eine total schlimme Gutenberg-Ink... hätte im 15. Jahrhundert einen teuflischen Trick gefunden... wie sie die Verwendung der beweglichen Lettern... für sich eben äh, hätten reservieren können... Und seither wäre eigentlich die gesamte aufgeklärte westliche Welt in einem unendlichen Frondienst verpflichtet für dieses schreckliche Unternehmen. Sie merken sofort, nein, Medien müssen immer frei sein, müssen zur freien Verwendung offen offenstehen. Und deswegen haben die äh, Digitalkonzerne natürlich diese Netzwerkeffekte für sich ausnutzen können. Sie haben aber darüber hinaus auch einige Techniken angewendet, die nicht so lustig sind, die eine Technik besteht in dem Errichten von sogenannten geschlossenen Standards. Geschlossene Standards führen dazu, dass Sie die Inhalte nicht mehr unter unterschiedlichen Anbietern teilen können. Das Gegenteil ist ein offener Standard. Typisches Beispiel ist E-Mail. Sie können E-Mail unter ganz unterschiedlichen Anbietern zirkulieren lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und Sie merken sofort den Unterschied, wenn Sie ähm, auf Plattformen sind, können Sie weder Inhalte unter den Plattformen teilen, Sie können auch, wenn Sie die Plattform wechseln, nicht Ihre Follower mitnehmen. Ähm, das sind geschlossene Standards. Die haben die natürlich absichtlich errichtet, um eigentlich unüberwindbare Barrieren, um diese neuen Medien, die sie geschaffen haben, zu errichten und die Menschen da einzumauern. Und wieder anderes Beispiel sind die Outlinks, das heißt die Links nach draußen, die Plattformen, können natürlich weitgehend ihre eigenen äh, Inhalte kontrollieren. Deswegen sind sie auch befähigt, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit reduzieren, dass man Links nach draußen setzt. Und das ist, äh, wissen Sie aus eigener Erfahrung, das ist ein Riesenproblem zum Beispiel für alle anderen Medienhäuser, weil sie äh, auf der einen Seite Inhalte natürlich einstellen können auf die Plattform, aber die Leute kommen nicht mehr aus den Plattformen raus. Die, die, die können diese Plattformen gar nicht mehr verlassen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die ich durchaus äh, für kriminell halte. Äh, das ist eben das Ausnutzen von marktbeherrschenden Stellungen, denn die Plattformen, die kontrollieren ja auch ihre eigenen Plattformen als Gateways, also als Verteilstationen, die diesen Traffic im Netz eben auch auf andere Felder umlenken. Und wir haben in unseren Messungen eben zeigen können, dass in allen Fällen die Plattformen sehr, sehr stark überproportional den Traffic auf ihre eigenen Ökosysteme zurücklenken. Ja, und zwar teilweise in einem Verhältnis, was nicht ein paar Prozent mehr ist als das, was sie eigentlich bekommen sollten, sondern eine, was einer Verdopplung entspricht. Ja, also das heißt, die Plattformen können sich natürlich hier den Traffic nach Belieben selbst zuschieben. Und das bedeutet für alle anderen, die da draußen sind und die die werden ja alle gleichermaßen betrogen. Es ist total egal, ob sie jetzt ein Medienhaus sind, ob sie ein Blogger sind. Es ist egal, ob sie ein kleines Unternehmen sind, äh, ob sie einen kleinen Online-Shop betreiben. Äh, am Ende haben sie natürlich gegen diese Dynamik eigentlich keine Chance, denn den Digitalkonzernen gehört der digitale Maschinenraum. Und wir haben keinen Zugang mehr zu diesem Maschinenraum. Die Digitalkonzerne kontrollieren diesen Maschinenraum und können weitgehend darüber
1: bestimmen, wie dieser Maschinenraum beschaffen ist. Das finde ich eigentlich äh, ganz spannend, genau diese Analyse, dass wir da letztlich alle, ob jetzt Blogger oder Medienhäuser oder äh, kleiner Anbieter von welchen Waren auch immer, eigentlich alle im, im gleichen Boot sitzen. Denn im Moment ist der Diskurs über das Internet und über auch die Probleme, die es vielleicht mit dem Internet geben mag, äh, ja immer sehr inhaltsfokussiert. Also wir reden darüber, wie Daten abgegriffen werden, also äh, der sogenannte Überwachungskapitalismus oder Boston Analytics und wie man damit Wahlen beeinflussen kann. Das Interessante an Ihrem Ansatz, finde ich, ist ja, er geht nicht über den Inhalt, sondern mehr über... Die Form, also wirklich das, Me das Medium als Botschaft quasi. Und sie hatten eben einen sehr spannenden Begriff, nämlich wir werden alle eingemauert. Und dieses eingemauert werden ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man unter einer freien und offenen Gesellschaft und einem offenen Diskurs versteht. Also äh, das macht eigentlich auch schon deutlich, wohin die Reise geht und wohin sie sich auch, oder womit Sie sich in Ihrem aktuellen Buch beschäftigt haben, nämlich was das am Ende für unsere offenen, für die offene Gesellschaft, für die Demokratie und hier besonders äh, für, für die redaktionellen Medien auch ähm, bedeutet. Genau,
0: deswegen sage ich ja auch, dass, es, dass wir eigentlich die freien Medien aktuell verlieren. Die Medien sind dann nicht mehr frei, denn de facto sind sie der Kontrolle einer Handvoll US-Konzerne in Zukunft unterstellt. Das wird ja unsere zukünftige Medienwirklichkeit darstellen. Damit kontrollieren sie auch die politische Öffentlichkeit. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die anderen Themen, die wir diskutieren, es ist eigentlich egal, ob das Datenüberwachung ist oder ob das Fake News ist oder Hate Speech und so weiter und so fort, das sind schlimme Probleme sicherlich. Aber es sind natürlich Nebenwirkungen. Wir vergessen dabei die Hauptwirkung, dass uns eigentlich die Kontrolle über unsere eigenen Medien entgleitet, dass wir unsere digitale Souveränität verlieren und dass wir eigentlich diese Kontrolle abgegeben haben, denn de facto ist es natürlich so, dass wir gar nicht mehr die tech riesen regulieren, sondern die tech riesen regulieren uns. Ja? Schauen Sie sich an, wie clever Amazon das macht äh, in seinem Marketplace, wenn Sie jetzt Händler wären im Marketplace, die wissen genau, wie das geht. Das heißt, es ist eigentlich eine eine absurde Situation, denn wir haben die Kontrolle vollständig abgegeben. Wir haben die digitale Souveränität verloren und äh, eigentlich kontrollieren jetzt die Tech-Riesen,
1: wie unser digitales Universum aussieht. Das Faszinierende ist ja daran, dass es da eine riesige Lücke zwischen Anspruch oder zwischen Mythos und Wirklichkeit gibt. Also wenn man, sagen wir mal, die digitale Entwicklung schon etwas länger verfolgt, dann ist ja auffällig, dass wir gerade so in den späten 90ern, in den 2000er Jahren immer mit diesem Mythos der Blogosphäre und von der Gegenöffentlichkeit und von der zunehmenden Demokratisierung, also Leute wie Eric Schmidt damals, quasi das Masterbrain von, von Google, der beispielsweise immer betont hat, welche Rolle das Internet und da jetzt auch gerade die, die großen Plattformen für den arabischen Frühling beispielsweise damals hätten. Und jetzt, Stellen Sie quasi anhand dieser nackten Daten fest, das Gegenteil ist eigentlich der Fall? Genau, das Gegenteil ist
0: der Fall. Wir hatten früher Gatekeeper und wir haben diese Gatekeeper ausgetauscht durch neue Gatekeeper, die wahrscheinlich 100 bis 1000 Mal stärker sind als alle Gatekeeper, die es jemals in der Geschichte der Menschheit äh, gegeben hat. Und das Schlimme ist aber natürlich, dass es so ist, wie Sie sagen, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Ja, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Das heißt, wir leben in einer fiktional freien Welt und merken eigentlich gar nicht, äh, dass wir längst unfrei sind. Ich habe letztens äh, dieses wunderbare äh, philosophische Werk gelesen, das heißt Theorie der Befreiung. Und da geht es eigentlich darum, dass ganz viele Befreiungsbewegungen, die äh, ursprünglich als Befreiung angetreten sind, umschlagen irgendwann in Knechtschaft, in eine neue Knechtschaft. Und da musste ich unglaublich an das äh, denken, was wir gemessen haben, denn eigentlich haben wir gedacht, es wäre eine neue Freiheit und sie hat äh, eine neue Knechtschaft herbeigeführt, die wahrscheinlich äh, schlimmer ist als äh, alles, was wir äh, früher mal gedacht haben, was eben Limitationen sein könnten, die eben durch äh, Gatekeeper analoger Medien äh, hervorgebracht werden könnte.
1: Sie haben halt in einem Vortrag das Wort vom, in Anführungsstrichen, guten Obama-Internet gebraucht, mit dem wir ja alle irgendwo groß geworden sind. Und ich erwähnte jetzt beispielsweise gerade Schmidt oder all diese anderen Vordenker dieser äh, irgendwie schönen, neuen, smarten, freien, offenen, transparenten Welt. War das alles von Anfang an Marketing-Blabla bla, oder wie kann man sich das erklären?
0: Ich denke schon, denn es ging ja immer am Ende um die Verteidigung von regulatorischen Privilegien. Denn das Absurde ist ja übrigens, dass in vielen netzpolitischen Debatten gesagt wird, ja, ja, jetzt mischt euch mal nicht ein, das Internet muss frei bleiben und wir wollen keine Regulierung. De facto ist es aber ja so, dass wir eine Art völlig fehlgeleiteter, ich sag mal, feudalistischer Regulierung haben. Das heißt, Plattformen genießen massive Privilegien, die eigentlich schon darin begründet sind, dass sie nicht als Medien gelten. Ja, Die haben das also früh geschafft, man muss sich das ja mal vor Augen halten, die haben das ja ganz früh geschafft, zu sagen, ja, wir sind überhaupt keine Medien. Also stell dich mal vor, jetzt ein Burgerhersteller würde sagen, wir sind überhaupt kein Burgerhersteller und ich will auch gar nicht so behandelt werden. Oder eine Bank würde sagen, ich bin gar keine Bank. Ne? Denn... Äh, da ist ja eigentlich schon der fundamentale Irrtum, äh, als man äh, gesagt hat, okay, ihr seid keine Medien, ihr seid Intermediäre oder in den USA wird das Internet Service Provider genannt. Das heißt mit anderen Worten, ihr seid nur Infrastrukturbetreiber, ihr seid sowas wie Telefonleitung. Würde ich jetzt sagen, ist ja total super Idee. Ähm, ihr seid nur Intermediäre, aber äh, dann dürft ihr halt auch keine Inhalte monetarisieren. Ist doch völlig klar. Haben Sie jemals äh, einen Telefonnetzbetreiber gesehen, der Inhalte zu Geld macht, eben etwa durch Werbung. Ja, Das heißt, wir hätten einfach sagen können, okay, ihr seid Intermunitionäre, ihr seid quasi Infrastrukturen und äh, deswegen dürft ihr auch niemals zum Beispiel Werbeanzeigen schalten oder Gebühren nehmen. Wir sind aber einfach zu doof gewesen. Das heißt, wir haben ihnen zugestanden, ja, ja, wir sind keine Medi Medien, wir sind nur Intermediäre. ja ähm, Und lassen sie damit durchkommen. Und ähm, lassen sie damit durchkommen, dass sie eben einfach wirtschaftlich die Verantwortung für ihre Inhalte übernehmen, inhaltlich nicht die Verantwortung. Und das ist von vornherein viel reguliert worden. Das heißt, das, was wir heute als als Problem haben, als riesengroßes gesellschaftliches Problem, ist dann eigentlich auch nicht nur das Ergebnis dessen, was die Plattformen getan haben, sondern es ist ehrlich gesagt auch unsere eigene Dummheit. Wir haben uns vorführen lassen. Wir sind bis heute nicht bereit, diese fundamentalen Fehler zuzugestehen. Wir können uns ja auch mal vorstellen, was der Fall wäre, wenn zum Beispiel Kartellbehörden diese ganzen Übernahmen einfach nicht hätten durchgehen lassen. Wir hätten ja heutzutage Dutzende miteinander konkurrierender Unternehmen in diesen Märkten. Das heißt, es sind massive Fehler. Ich habe bis heute keinen gefunden, der mal die Hand hebt und sagt, ich bin für diesen Totalschaden verantwortlich. Im Gegenteil, wenn Sie hören, wie die Behörden sprechen, denken die, dass sie einen super Job machen. Das sag ich mal, sind Fantasiewelten, die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
1: Vielleicht schauen wir uns das mal gerade konkret am Beispiel ähm, ja, der klassischen Medien, aber auch letztlich der Blogs beispielsweise, also dieser Form von Gegenöffentlichkeit an. Also Sie prognostizieren da ja für die klassisch redaktionellen Medien äh, eigentlich eine düstere Zukunft. Also Sie sagen, 2029 äh, ist da eigentlich Finis, wenn ich Sie richtig äh, verstanden habe. Wie kommen Sie darauf?
0: Genau, also wir, wir kommen äh, über, sag ich mal, Extrapolationen zu diesem Schluss. Das heißt, äh, wir können eigentlich über äh, bestimmte Parameter errechnen, ähm, wie hoch ist eigentlich das Gewicht der analogen redaktionellen Medien in unserem gesamten Mediensystem und kommen da eben für 2029 auf einen Punkt, wo eigentlich dieses Gewicht unter einem Viertel betragen wird. Äh, und ich habe das jetzt einfach als Näherungswert genommen dafür, dass dann natürlich das das relative Gewicht äh, so gering sein wird, dass es auch publizistisch immer schwerer ist, gegen diese Dynamik zu protestieren. Und wir sehen es ja, ehrlich gesagt, es gibt ja nicht das geringste äh, Bewusstsein davon, dass es hier überhaupt ein Problem gibt. Das heißt, wir sind jetzt momentan auf einem Niveau, wo die analogen redaktionellen Medien ungefähr noch die Hälfte unserer äh, Medienöffentlichkeit darstellen. Und es ist nicht erkennbar, dass es hier auch nur die kleinste Gegenwehr geben wird. Und ich Persönlich kann mir nicht vorstellen, wenn dieser Erosionsprozess jetzt noch äh, fünf, sechs Jahre weitergeht, wie auch nur die geringste Gegenwehr dann äh, Ende des Jahrzehnts erfolgen sollte, weil natürlich äh, dann die Plattformen Ende des Jahrzehnts eigentlich die Kontrolle über ungefähr drei Viertel unseres äh, Mediensystems besitzen werden. ja, Und deswegen... Wundert mich das, weil eigentlich müsste man ja denken, dass äh, ganz viele Menschen auf den Straßen demonstrieren, dass ähm, die Schlagzeilen der Medien voll sind, dass es eines der wichtigsten Themen ist, die wir diskutieren. Äh, wahrscheinlich direkt hinterm äh, Klimawandel, ja. Und äh, tatsächlich haben wir nicht einmal eine Debatte.
1: Hm. Naja, vielleicht kann man ja tatsächlich ähm, sagen, naja, ist mir ja erstmal Wumpe. Ich habe meine Tageszeitung eh schon lange abbestellt, öffentlich rechtliche Fernsehen gucke ich auch nicht mehr. Ich glaube, vielleicht muss man das nochmal ganz konkret fassen. Das heißt ja letztlich, 2029 oder welche Zahl man da jetzt in näherer Zukunft auch immer anvisieren will, bestimmen die Tech-Konzerne darüber, wer welche Nachricht zu sehen bekommt. Sie kontrollieren den politischen Diskurs und am Ende ist auch die Politik eben abhängig von den Tech-Konzernen, wenn sie ihre Inhalte noch irgendwie äh, über die Rampe bringen will.
0: Genau, es ist ja auch die Frage, was tun Sie denn dann als Politiker oder Politikerin, wenn Sie in fünf bis zehn Jahren mal eine harte Entscheidung äh, treffen wollen, die sich gegen die Digitalkonzerne richtet? Und was machen Sie dann, wenn Sie das probieren und dann merken Sie einen Tag später, oh verdammt, äh, ich habe nur noch die Hälfte der Views oder nur noch ein Drittel der Klicks äh, von dem, was ich vorher hatte. Äh, wen rufen Sie da an? rufen sie dann bei der Facebook-Zentrale hier in Hamburg an, bei der Hotline oder rufen sie in den USA an. Es ist ja geradezu lächerlich. ja. Also wir merken ja jetzt schon, dass äh, die Landesanstalt für Medien in Bayern äh, eine Abmahnung an Twitter geschickt hat wegen der Traffic-Manipulation von Elon Musk. Ich würde einfach mal äh, behaupten, die lachen darüber, die rauchen sich das, das ist denen total egal. Ja? Und das zeigt was ich damit meine, dass wir unsere digitale Souveränität verlieren. Und deswegen erinnere ich auch immer wieder an die Spiegel-Affäre, weil das komplett akzeptiert ist, dass das ein Fehlverhalten war. Es war ein Übeltäter, Franz Josef Strauß, der dort beim Spiegel einmarschiert ist. Und äh, im Verhältnis dazu ähm, verlieren wir eigentlich in den nächsten Jahren die Kontrolle über einen Großteil unseres Mediensystems äh, und nichts geschieht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich finde die irgendwie cool und der Max Zuckerberg ist ja jetzt nicht so böse, wie der Franz Josef Strauß das war. Mhm. Ähm, aber genauso funktionieren freie Medien ja nicht. Ich kann ja nicht von vornherein definieren, wen ich gut finde und wen ich nicht gut finde, sondern Medien müssen immer frei und unabhängig sein. Sie müssen vielfältig sein und pluralistisch. Und äh, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann müssen wir einschreiten und Monopole müssen auf dem Feld der Medien tabu sein. Und wo sie existieren, müssen wir
1: sie sofort abschaffen. Hm. Würden Sie sagen, dass Sie als Medienwissenschaftler ganz speziell, also sowohl als jemand, der sich beruflich mit Medien konkret auseinandersetzt, als auch als Wissenschaftler, jetzt bereits in Einzelfällen, in einzelnen Nuancen merken, dass dieser Pluralismus mehr und mehr aufweicht und dass es immer enger wird?
0: Ich glaube, dass wir diese Einschränkung des Pluralismus jetzt noch nicht bemerken. Das ist aber aus Sicht der Plattform auch gar nicht notwendig. Was ich immer hier aber vor Augen halte, ist Folgendes. Die Plattformen können sogar selbst momentan nicht absehen, was sie in fünf bis zehn Jahren tun werden. Das heißt, ich sage es auch ebenso plakativ, die Gründer von Google haben früher in ihrer Garage auch nicht vorhergesehen, dass sie irgendwann mal... Millionen oder sogar Milliarden von Menschen ausspionieren und ihre Daten auslesen. Hätten Sie die damals in ihrer Garage gefragt, hätten die gesagt, ach so ein Quatsch und ehrlich gesagt, wieso Werbung? Werbung interessiert uns überhaupt nicht. Es geht uns nur darum, Informationen zugänglich zu machen. Ich glaube Ihnen das auch. Das heißt, wenn Sie die jetzt heute fragen würden, würden die sagen, einem completely shocked und das würden wir niemals tun. Aber Sie müssen natürlich weiter in die Zukunft extrapolieren. Das heißt, Machtakkumulationen tendieren, eben immer in der Geschichte der Menschheit dazu, dass sie missbraucht werden. Das heißt, wenn sie in fünf bis zehn Jahren eine Situation haben, wo die Digitalkonzerne diese Kontrolle über unser Mediensystem haben, wo sie diese Kontrolle zu ihren eigenen Zwecken einsetzen können, werden sie dies tun. Und sie werden es eigentlich auch hauptsächlich deshalb tun, weil sie es tun müssen, weil sie natürlich noch untereinander im Wettbewerb stehen. Und sie werden wissen, dass die anderen es wahrscheinlich auch tun oder sie werden es vermuten und deswegen werden sie natürlich äh, die Macht, die sie über diese digitalen Ökosysteme besitzen, die werden sie verwenden. Nur, dass wir dann keinerlei Chance mehr haben einzugreifen, weil wir eben die Kontrolle über diesen Maschinenraum vollständig abgegeben haben.
1: Jetzt sind wir ja alle irgendwie in gewisser Weise completely schockt und man hat ein bisschen nach der Lektüre Ihres jüngsten Buches und auch des Buches davor eigentlich schon so den, die Angst, in dieser, in dieser Schockstarre ein bisschen hängen zu bleiben. Also ist ja am Ende die Frage, was können wir denn tun, um jetzt noch gegenzusteuern?
0: Ja, das ist ja mein Lieblingsthema, weil mich frustriert persönlich, dass es Probleme gibt, die schwer lösbar sind. Die Klimakrise, wir müssten Trilliarden Euro da ausgeben, uns weltweit anstrengen und das müssen wir auch tun, aber es ist ein Problem, was schwer zu lösen ist oder denken Sie an den Ukraine-Krieg, Hunderttausende von Menschen müssen sterben, um dieses Problem zu lösen, dieses Problem können wir in zwölf Monaten äh, lösen, wenn wir es wollen, es kostet null Euro, niemand muss sich verletzen, kein Bein wird gebrochen, noch nicht mal ein Knöchel muss sich jemand verstauchen. Und zwar gibt es ganz einfache Methoden, wie wir Vielfalt wiederherstellen. Ich kann einfach mal ein paar äh, aufzählen. Das heißt, äh, das Erste, äh, äh, was wir sofort tun sollten, sind die Plattform für Outlinks zu öffnen. Wir sollten sagen, okay, ihr seid Plattform, super, ihr habt viele Privilegien, aber erstmal, wenn ihr Plattform seid, müsst ihr Outlinks auch äh, den Urhebern und Urheberinnen zugestehen. Wo Sie die setzen wollen, auf der Überschrift, auf der, auf dem Beitrag, auf dem Bild, im Video, wo auch immer Sie das tun wollen, können Sie Links nach draußen setzen. Diese Links müssen zum Verlassen der Plattform führen. Es ist eine Entscheidung, die Plattform zu verlassen. Momentan ist es ja übrigens auch so, dass viele Plattformen äh, solche Inhalte mit Outlinks äh, herunterregeln. Sowas müsste man komplett verbieten, weil es natürlich die Ausnutzung marktbeherrschender Stellung ist. Also Punkt 1. Outlinks werden befreit. Sofort wird der Traffic-Flow befreit. Sie haben zum Beispiel dann auch eine Chance, mit Ihren relevanten Inhalten Traffic zu bekommen. Zweiter Punkt, komplette Abschaffung von geschlossenen Standards. Plattformen ab einer bestimmten Größe müssen äh, alle Inhalte äh, mit offenen Standards anbieten, sodass die Leute Inhalte plattformübergreifend teilen können, aber zum Beispiel auch Follower mitnehmen können. Dritter Punkt ist die Trennung von Infrastruktur und Inhalten. Das ist sowieso in der Geschichte der Medien sehr, sehr häufig genutzt worden, um Wettbewerb herzustellen. Das heißt hier als Beispiel, YouTube müssten wir in zwei Gesellschaften aufteilen, YouTube Platform Services, YouTube Content Services. Und dann hätten wir natürlich sofort auch die Möglichkeit, Drittanbieter auf den Plattformen zuzulassen, wenn sie demokratierelevant sind. Denn wir haben ja zum Beispiel auch für den Rundfunk haben wir Obergrenzen von maximal 30 Prozent. Warum sollten die hier nicht gelten? Wenn wir Infrastruktur und Inhalt getrennt haben, können wir sofort Drittanbieter zulassen. Überhaupt kein Problem. Wir könnten ab morgen hingehen und sagen, okay, wer die wirtschaftliche Verantwortung übernimmt, der muss auch die inhaltliche Verantwortung übernehmen. Das heißt ganz einfach, ja, Freedom of Speech sehr gerne, aber wenn wir strafbare Inhalte haben, dürfen sie nicht monetarisiert werden. Wir machen dieses Problem zu dem Problem der Plattform. Das nur mal als einige Beispiele. Und tatsächlich, ich würde auch eine Wette eingehen. Ich habe ja 15 Maßnahmen im Buch vorgeschlagen. Lasst uns die umsetzen und ich wette eine dicke Kiste Champagner. Innerhalb von zwölf Monaten brechen wir die Herrschaft von Big Tech über unser digitales Mediensystem und wir leben wieder in einer freien und vielfältigen digitalen Medienlandschaft.
1: Aber jetzt werden ja so Typen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg oder wer auch immer, äh, das ja nicht machen, weil sie so nette Kerle eigentlich in ihrem Herzen sind. Das heißt, es braucht ja schon einen gewissen politischen Druck sehen Sie da, jenseits des Digital Service Acts, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ob das schon irgendwie zur Lösung beitragen wird oder ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber sehen Sie da, jetzt bleiben wir mal bei der deutschen Politik, überhaupt ein Bemühen oder überhaupt ein Problembewusstsein?
0: Nein, das hat aber sicherlich eben auch damit zu tun, dass wir keine Debatte in den Medien zu diesem Thema haben. Das heißt, die Politik kann sich eigentlich auch erst kümmern, wenn in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein von diesem Problem entsteht. Nur mal als Beispiel, wir haben in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein über das Thema Klimawandel. Aber wir haben keinerlei Debatte auch nur angestoßen zu diesem Thema. Natürlich probiere ich das mit diesem Buch. Wir werden sehen, wo es hinführt. Aber wenn wir dieses Thema nicht auf wirklich die oberste Ebene unserer Schlagzeilen in den Medien bringen, können wir auch von der Politik nicht erwarten, dass sie hier aktiv wird.
1: Wir haben mal versucht, auf unterer Ebene zumindest anzusetzen und vielleicht schiebt es sich ja ein bisschen nach oben in den Schlagzeilen. Herr André, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Mir bleibt noch zu sagen, was ich am Ende eines jeden Gespräches immer wieder sage. Nachhören können Sie diesen Podcast auf cicero.de. Oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.